0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Es realmente el valor que existe en el placer del camino, mucho más allá que el destino. El estrés lo ves como la inversión y el aprendizaje como el retorno. Definitivamente fue positivo
2: Contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona Ser lo mejor para ti, lo que te mantenga sana, también es un buen ejemplo
1: Las cosas que tienen alma, you can tell O sea, puede ser algo muy sencillo, pero la gente se da cuenta cuando algo tiene alma Algo está hecho con pasión Y yo creo que Picho está hecho con es eso, eso.
0: Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Analia Servini. Analia es la vicepresidente y Head Global de Comunicaciones en Bitso. Bitso es el intercambio de criptomonedas más elegante, fácil de usar y confiable de LATAM. Con Bitso puedes comprar y vender bitcoins u otras 46 criptomonedas y almacenarlas todas en un solo lugar. Explora Bitso en www.bitso.com B-I-T-S-O, bitso.com y descubre nuevas formas de usar tu dinero. Analía se unió a Bitso para crear el área de comunicaciones en 2021 y desde su ingreso ha desarrollado al equipo humano de comunicación en los países y a nivel global. Analía tiene bajo su responsabilidad la estrategia de comunicaciones internas y externas. Así como posicionamiento rep- reputacional y de marca de la empresa Bitso. Pero primero, primero, primero. Un importante momento de agradecimiento a Analía. Analía fue quien me ayudó con toda la serie de Bitso. Hubo comunicación por WhatsApp llamares de video, etcétera, etcétera. Y sé a convertir en una amiga maravillosa durante el proceso. Entonces, Analia, muchas, muchas gracias. Mi ignorancia es tan grande que a veces me pregunto si no tiene fondo. Una vez más, subestimé a un nivel exponencial lo que hacen personas específicas. En este caso, el rol de la comunicación. La comunicación es en realidad... Todo lo que sucede antes de que te comuniques es lo que observas, lo que escuchas, lo que sientes, lo que entiendes, lo que te dicen los demás, lo que está pasando en el momento y mil, mil cosas invisibles más. Solo después de conectar los diálogos invisibles puedes pintar la imagen. Así, lo que hace Analia es tomar la ciencia de la comunicación y convertirla en un arte. En esta conversación, aprenderás sobre las barreras mentales que llevamos al pasar de un trabajo a otro, tomar el riesgo cuando se presenta la oportunidad, la guerra constante de comunicaciones, eliminar la ansiedad a través del caos y mucho, mucho, mucho más. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 220, la comunicación como una forma de arte Con la vicepresidente y Head Global de Comunicaciones en Bitso, la maravillosa Analia Servini. Analia, qué placer. Gracias por toda su ayuda, que estamos aquí, la última conversación y siempre venga más plata, no más tiempo. <risa> <risa>
2: Muchísimas gracias por la invitación, Robbie y los últimos serán los primeros.
0: Eso es. <risa> Eso es. Entonces, arrancamos Cuéntenos Muy Rápido Toda su Vida.
2: Vamos a intentar hacerla rápido, pero no hablando rápido. Que si hay algo de lo que yo peco, es de hablar muy rápido. Soy uruguaya, nací en Uruguay hace 36 años ya, aunque no parezca. Eso es. <ríe> viví mi infancia y mi vida básicamente casi que entera en Uruguay.
0: ¿Hermanos y hermanas?
2: Un hermano mayor, casado, viviendo en Uruguay también, cerca de casa. Yo siempre comento lo mismo cuando me preguntan sobre mi familia. Yo viví hasta los 29 años con mi mamá y con su esposo en ese momento. Y cuando decidí mudarme de casa, me fui a vivir a México. Porque dije, no me voy a mudar cerca. Y siempre digo lo mismo porque la diferencia entre los hijos o los hermanos, que mi hermano cuando se mudó, se mudó a cinco cuadras de la casa de mi mamá.
0: ¿Ese ¿Es un mamás boy?
2: Es un, es un mamás boy. Sí, es un mamás boy. Yo también soy de mi mamá, pero él es muchísimo más, sin duda. Y pasé mi vida entera en Uruguay hasta que yo siempre tuve claro en realidad que no me iba a quedar a vivir en Uruguay toda mi vida, pero que tenía que esperar que alguna oportunidad llegara para poder ir a conocer el mundo, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Una oportunidad de llegar o por qué no dijiste voy a casar una oportunidad y me voy?
2: Porque me fue muy difícil a lo largo de mi vida saber qué quería hacer. Me costó muchísimo definir cuál era la carrera que quería seguir. Me costó tanto que hice diferentes universidades y salí y entré porque había tantas cosas que me gustaban que me costaba mucho tomar la decisión de me quiero dedicar a esto toda mi vida. Entonces no tuve quizás la visión en algún momento de decir ¿es esto lo que quiero? ¿Voy a por ello? Sino como que fui más cautelosa, esperar a ver qué oportunidades venían y con cuál finalmente me decidí a, a irme. Creo creo que los uruguayos, al contrario de nuestros vecinos gigantes, Argentina y Brasil, nos cuesta mucho la Nos cuesta mucho creernos que somos buenos, creernos que podemos ser mejor que muchos otros. Porque es la forma en la que el uruguayo es.
0: Pero ustedes son los mejores en Pequeño en fútbol increíble, política muy buena, calidad de personas muy buena, no sé.
2: Estamos, creo que es, es más que nada por ser un país tan pequeño en una tierra de gigante. En general, los países que están alrededor de Uruguay tienen diversidad geográfica, diversidad cultural, muchísimas cosas que quizás Uruguay no tiene por su propio tamaño, porque realmente somos tres millones y medio de personas. Yo siempre hago el mismo chiste cuando me dicen, contame de Uruguay, en Uruguay somos tres millones de personas y doce millones de vacas. Entonces, por eso somos de los países que más consumen carne, porque si no la consumiéramos, las vacas nos dominan. Son cuatro veces más que las personas. Entonces, Uruguay es un país como muy... Es literal una isla, para mí, dentro del continente latinoamericano. Y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho sentir que podemos ser mejores que los que están alrededor.
0: ¿Por qué no fuiste a cazar una oportunidad?
2: Porque me costó muchísimo tomar la decisión de... ¿Qué me quería dedicar? O sea, ¿qué era lo que me hacía feliz? Me costó muchísimo. Empecé, cuando, cuando salí del colegio para irme a la universidad, empecé y hice un semestre de bioquímica porque me gustaba la química. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y dije, después de un semestre dije, ok, me va bien, me gusta, pero no me quiero dedicar a esto. Ahí fue que hice un curso de marketing para poder entender, porque me gustaba todo el tema de publicidad. Y dije, ¿por qué no? Marketing puede ser una opción. Pero también dije, no, no es esto realmente lo que quiero. Y después de darle vueltas y vueltas y vueltas, me di cuenta que mi pasión en realidad era escribir y que siempre tuve, algo, en todos los momentos de mi vida, siempre tuve alguna necesidad de expresarme de forma escrita a través de crear canciones, crear poemas, crear cuentos. Y dije, de ese set, O sea, esto es lo que me ilumina la cara, esto es lo que me hace decir, quiero levantarme el otro día y quiero contar una historia y quiero tener el poder de contar una historia de la forma que yo quiero.
0: ¿Pero escribiste todo su vida?
2: Sí, pero como en instancias, toda mi vida, pero no seguido. No era que todos los días me levantaba y escribía algo, pero siempre tuve momentos en los que la escritura era mi momento de reconectarme conmigo.
0: ¿Pero por qué nunca identificaste que es algo que tú...?
2: Me parecía que era algo normal, que todo el mundo lo hacía, así como todo el mundo canta con la radio. Dije, todo el mundo debe hacer esto. Hasta que me di cuenta, cuando le das a leer algo de lo que escribís a alguien y dicen... ¡Wow! ¡Es muy bueno! Y dije, tipo, no, normal. O sea, fue que me di cuenta que efectivamente era algo con lo que efectivamente podría pensar en un futuro de vivir de eso. No fue tan fácil. No, o sea, aquí estoy trabajando en bits, o no es que estoy como una escritora consagrada. Pero ahí me di cuenta que me tenía que meter en el mundo de las letras, del idioma, de la gramática, de todas esas cosas que realmente me apasiona y me encanta. Me encanta hablar de eso. Y ahí fue que me decidí empezar la carrera de letras.
0: ¿Qué es carrera de letras?
2: Es para estudiar básicamente la literatura. O sea, uno estudia, un poco estudias el idioma español, pero básicamente lo que estudias es la literatura, la evolución de la literatura a nivel mundial, con foco en América Latina y también obviamente con un foco en Uruguay porque yo estaba basada en Uruguay. Pero dentro de la universidad, cuando empecé a estudiar, dije, tampoco es esto lo que quiero, o sea, yo no quiero estudiar o no quiero analizar lo que otros quisieron decir, yo quiero perfeccionar lo que yo puedo decir. Entonces, en el medio de la carrera, me cambié en la misma universidad a lingüística. Que lingüística es básicamente eso, el estudio de la evolución de los idiomas, enfocado en español. En el momento en el que yo estaba de mi carrera no fue mucho, porque llevaba dos semestres y los primeros semestres eran comunes a ambas. Entonces, tuve que recursar una materia, pero nada del otro mundo. Y ahí, en ese momento, dije, este es mi camino. Posiblemente, si pudiera, me dedicaría a ser escritora y solo escribir, en algún momento de mi vida, quizás no ahora, pero ese momento, en el momento en el que empecé a darme cuenta que era lo que me gustaba, me di cuenta que además otra cosa que me apasionaba muchísimo era la comunicación y que me gustaba escribir porque es una forma de comunicar.
0: Pero una pregunta ya, Analia. ¿Tú leíste mucho o solamente estudiaste unos libros particulares?
2: Te diría que como que más que estudié de lo que leí, me gusta leer, me encanta leer, pero cuando a vos te gusta escribir y es una cosa que yo me, como que me freno mucho... Siempre tenés miedo de leer a alguien y estar inconscientemente replicando la forma en la que otro escritor escribe. Entonces yo, si estoy en algún momento en un proceso de que digo, estoy escribiendo un libro o me estoy dedicando a observar para entender cuál es la historia que yo quiero contar hoy, me retraigo mucho de leer en esos momentos porque no me quiero influenciar por historias o por la forma en la que otros escritores escriben.
0: Pero yo he escuchado, no sé si es Hemingway, alguien que dijo, fueron como, posiblemente esté matando Perdona la gente que fueron bibliotecas y buscan las los mejores es, escritores en consumir, en consumir, como también Benjamin Franklin. Uh-huh. Tratar de leer a alguien increíble, reproducirlo, para empezar a desarrollar este talento. ¿Por qué no pensaste este, en pensar que iban a...?
2: Porque quería encontrar mi propio estilo, creo yo. O sea, quería que realmente surgiera de mí. Entonces, no es que no lea, pero separo los momentos. O sea, hay momentos en los que leo y hay momentos en los que escribo. Pero son como separados en el oh, tiempo.
0: Okay. Eso nunca pasa este por Imposter Syndrome porque no, no sabe de nadie que están...
2: De momento no.
0: Ese es, es una forma de esquivalo, que nunca leer los grandes para como... Exacto. Para no pensar que estás imitando.
2: Y a raíz de eso fue que yo te digo, me, me di cuenta que tenía una pasión muy grande por la comunicación, la comunicación escrita en un principio, pero también por otras formas de comunicar. En ese momento, estando en la universidad, entré a trabajar en IBM. Pero cómo? Cómo, pero es más ni siquiera es que entré a trabajar un rol de pre-sales, o sea, como que hacía preventa así.
0: Pero este fue como el rayo que tú estás esperando.
2: Sí, o sea, sí, o sea, sí era. Pero no una, Era una mega compañía y dije quizás aquí uno puede hacer carrera para otras cosas, quizás me despierta otras ideas y que me pueden llevar a hacer quizás una carrera diferente.
0: No lo sé. Pero ¿por qué IBM no un periódico por Nueva argentina? Fue un practicante, alguien te llamó, tú buscaste... Estaba
2: buscando trabajo, pero estaba buscando un trabajo que fuera solo cuatro horas porque tenía que estudiar. Y justo, o sea, me llamaron y me dijeron, mira, tenemos este, te este interesa, era un buen salario para ese momento. Y dije, sí, ¿por qué no? ¿En
0: cuál fue el rol?
2: Preventas de servicios de tecnología.
0: ¿De qué tipo de tecnología?
2: De mantenimiento de servidores.
0: En serio. ¿Tú, entonces tú estás en IBM 14 años, ¿no? Casi 14. Entonces tú viste todo lo, como renacimiento de ellos con innovación en todo, ¿no? Sí, okay. exactamente. Entonces, entonces, llegaste en preventas. En
2: preventas y me empecé a meter en temas que me interesaban, como marketing y como comunicación. Dentro de IBM, IBM tiene una parte muy positiva de, de desarrollo de talento interno. Y en IBM Uruguay en ese momento había un programa que te hacía como peer con alguien más de la compañía. Entonces, ya tú podías o sea, posturarte y decir, ay, quiero ser the shadow of Robbie un día. Entonces yo dije, por supuesto que quiero
0: ser shadow de la
2: persona de comunicaciones. O sea, aquí estamos.
0: ¿Pero comunicación es mercadeo? No, o, c- es
2: comunicación interna, o sea, comunicación interna hacia empleados. Lo que hago hoy en Bitso, o sea, es tal cual, comunicación interna hacia empleados y comunicación externa hacia todos los stakeholders que no son clientes. Entonces, medios, influenciadores, cómo ayudas al equipo de public policy con mensajes para gobierno. Todo stakeholder que no es clientes es parte del equipo de
0: comunicación. Que no es cliente. Que no es cliente. Pero la gente en el público principal no, es, no son clientes principales. como.
2: Marketing es quien se encarga de comunicarse con los clientes.
0: Pero clientes posibles es, es comunicación.
2: Si es mercado a nivel general, sí. Si fuese, por ejemplo, una campaña targeteada como de tengo determinadas demográficos y voy a ir a enfocarme a ver si levanto un cliente.
0: Eso es marketing. ¿Y por qué sabía que este rol en no marketing...?
2: Porque en el rol de comunicaciones tú tenés una posibilidad muy grande de contar historias y de escribir y de plantearte cómo un producto que puede ser totalmente aburrido... Lo puedes posicionar de una forma linda en el mercado Si contás una historia si ¿Pero tenés... es
0: marketing? No <risa> <risa> ¿Pero porque, por qué?
2: Porque el objetivo de marketing al final de cuentas Siempre está asociado a atraer nuevos clientes O a atraer revenue O a atraer dinero hacia la compañía Ese no es el rol de comunicaciones El rol de comunicaciones es construir a la marca Entonces es un tema muchísimo más aspiracional ¿Pero construir
0: la marca no es marketing?
2: No Construir la marca uno de los stakeholders que uno tiene que posicionar es la marca con los clientes. Sin duda, tú tienes que construir una marca que los clientes sepan, entiendan, quieran comprar. Y además, no es tu único stakeholder. Yo necesito que un regulador en Bitso sepa que nosotros estamos regulados, que estamos compliance, que cómo cuento una historia de lo que está sucediendo y eso no pasa por marketing porque no necesito tenerlos como clientes. Entonces, hay muchos otros stakeholders que son parte de la marca, gobierno, medios, investors todo el resto, que no necesariamente es la marca que tú formas para el cliente. Tú formas la marca para todo el mercado. Y de eso también se encarga comunicación.
0: ¿En cuándo sabías que ese es el rol en un mercadeo? ¿Cuándo tú sabías que este rol existía en ese rol que yo quiero?
2: Básicamente, creo que me di cuenta cuando hice el, el curso de marketing. Hice una especialización en
0: marketing. Me
2: di cuenta que era muy interesante, pero sentía como que estaba manipulando a la gente. Y eso no me gustaba.
0: No es igual en comunicación. No,
2: porque en, en comunicaciones tú lo que haces es contar, literal, es contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona. O sea que si mañana viene mi abuela y me dice, Analia, explícame, bitso, yo le puedo contar la historia de una forma fácil. No le estoy vendiendo a la empresa. Quiero que entienda.
0: Ah, uh, uno es dar ocasión, otro es vender. Exactamente. Exactamente.
2: Y ahí dije, no, yo quiero estar en comunicación, quiero escribir, quiero, literal, poder contar lo que sucede internamente, conectar con los empleados, armar talking points para que el gerente general, el country manager de la compañía, sepa lo que le tiene que decir a los empleados, trabajar juntos en eso, ayudar a la experiencia de las personas que están dentro de la compañía. Y eso era lo que yo quería en ese momento.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo en IBM antes de, de Shadow abrió?
2: Ocho. Ocho meses, más o menos. Ocho meses. Y habré estado... Creo que unos 10, porque justo tuve la suerte de que la persona que manejaba comunicaciones internas dentro de IBM se iba a estudiar una maestría en Buenos Aires y el rol quedaba libre. Coincidencias de la vida. Sí, coincidencias de la vida. Y como yo ya me conocían, dijeron ese, ese ya. <risa> Pero
0: tú ya sabías que voy a cumplir este en yo voy a buscar ser comunicación en otra empresa.
2: No, en ese momento estaba súper interesada en hacer carrera dentro de IBM.
0: Ah, ¿en serio? ¿Tú como me menos morraste con la empresa en la cultura? Sí,
2: la cultura de IBM es muy buena.
0: ¿IBM Uruguay? Uruguay, en ese momento Uruguay. En ese momento Uruguay. ¿En la comunicación fue solamente para Uruguay?
2: En ese momento sí. El rol era para hacer comunicaciones internas de Uruguay y tomar algunas actividades de responsabilidad social. Te digo que en el medio, una de las personas que te entrevista para un rol de comunicaciones es el country manager. Porque finalmente tú trabajas del lado del gerente general o del CEO de la persona que maneja la operación. Y cuando tuve la entrevista con él, la de las primeras cosas que me dijo fue como de, bueno, pero ¿por qué quieres ir a la comunicación? No, porque me gusta, la verdad estoy estudiando esto. Ok, ¿tú te das cuenta, Analia, que estás yendo en contra de lo que hace todo el mundo? Y yo, ¿cómo? Y si todo el mundo quiere ir a ventas, todo el mundo quiere ir a ventas. ¿Tú estás en ventas y te quieres ir a comunicaciones?
0: ¿Pero por qué comisión o qué?
2: Porque el rol del vendedor siempre es como súper deseado, o sea, si es algo, si el rol del vendedor que va y se toma un café con el cliente y hace el lobby y le cuenta, o sea, ese rol es como muy, o sea, si es un rol que al menos dentro de IBM era como el aspiracional, era como todo el mundo quería llegar a ser vendedor. Y yo le digo, genial lo que quiere hacer todo el mundo, pero a mí me gusta la <risa> comunicación, o sea, a mí me gusta la comunicación y es hacia dónde quiero ir.
0: Entonces, gastaste la mitad de tu vida buscando qué quieres hacer en de una encontraste, then, sh, como una flecha. Sí, sí. 14 años en IBM. Entonces, ¿fuiste a México uh-huh. para liderar la parte de business de enterprise? Sí,
2: para América Latina. Son clientes corporativos grandes. Cloud, AI, blockchain, whatever. Entonces, ¿tú las...
0: head de comunicación?
2: Sí, para esa área. Basada en México para toda América Latina.
0: Pero, ¿cómo ganaste esta posición tan grande? de cómo ser un pedacito aquí en Uruguay en tener suficiente para liderar.
2: Empecé a trabajar con quien era en ese momento la directora de comunicaciones para América Latina y me vio potencial.
0: ¿Pero, <risa> ¿pero qué ves potencial en comunicaciones? ¿Que no hemos tenido problemas? ¿La gente está hablando de la misma forma? No te puedo decir qué es lo que ella vio en mí. ¿Nunca preguntaste?
2: No, o sea, no, no específicamente. Sí creo que, o sea, yo siempre fui una persona que me gustó hacer las cosas muy bien. O sea, sí, y sí considero que soy una persona que trabaja mucho porque me gusta y siempre doy lo mejor de mí. Siempre fue como mi forma de trabajar. Y en, en el rol cuando estaba en Uruguay me habían ofrecido como que tomar determinados proyectos para trabajar directamente con quien era en ese momento la directora de comunicaciones para América Latina. Trabajando, literal, eran contando
0: historias de clientes. Básicamente era eso. ¿Cómo se llama esa persona? Carola Shaw. ¿En cuando tú empezaste a estar con ella, tú peleaste en el mejor sentido que no debemos hacer esto? ¿Qué tal eso? Es que es, siempre cuando en América Latina encuentran alguien más grande, la gente sí, señora, sí, señor. <risa> no en que buscan muchas personas. Es alguien que van a confrontar y ayudar a ellos a mejorar.
2: En realidad, no creo que era un tema como de confrontar, era más un tema de colaborar. Porque una de las cosas que sí me decía, que como que le sorprendía, era que yo lograba influenciar a las personas sin tener el cap. Porque yo era finalmente una persona muy relativamente nueva en ese momento dentro de la compañía, dentro de IBM, y ella me decía que lo que le llamaba la atención o admiraba era que yo de la nada podía tener una conexión con una persona de Brasil, de México, de Perú, de Colombia... Y influenciarlos para que pudieran hacer las cosas sin ser yo su líder, sin ser yo alguien al que ellos reportaban. Y eso también lo aprendí con el tiempo, porque en el momento uno no se da cuenta. Tengo una facilidad de leer a las personas y de entender qué es lo que esa persona necesita, cómo lo puedo ayudar y cómo esa persona me puede ayudar a mí. Entonces, cuando tú sabes que si estás sentado en un lugar con una persona, sabes que... ¿De qué forma le interesa a esa persona recibir la información? Sabes que es una persona mucho más analítica, entonces en realidad le vas a plantear más datos que storytelling o viceversa. Finalmente logras una conexión con esas personas. Y es algo que yo aprendí, no en ese momento, en ese momento yo no lo tenía claro, pero a la medida que fui como avanzando en mi carrera, sí me di cuenta como que tengo la facilidad de poder adaptarme y trabajar y poder influenciar a una persona con la que estoy trabajando.
0: ¿Tienes más escuchar o más intuición?
2: Soy más de escuchar y de leer comportamientos. Mucho más. O sea, yo soy una persona que más allá de que hace comunicación y que me encanta hablar, como te darás cuenta, y no hablo tanto. Soy mucho más de prestar atención, de analizar la situación. Y si me toca que quedar callada y en una reunión quizás no decir nada, no tengo ningún problema porque absorbo muchísima información a la hora en la que estoy hablando con la persona o que la persona se está comunicando conmigo. Soy 100% mucho más de escuchar.
0: ¿Qué porcentaje de comunicación es escuchar? ¿En qué porcentaje es hablar?
2: Te diría que para mí debería ser un... 70-30. Escuchar y hablar. 70-30. Siempre. Uno... No debería, no es que no pueda, uno lo puede hacer, pero puede dar el mensaje equivocado. Uno no debería contar historias o querer hablar con personas si no sabe lo que está sucediendo alrededor, si no sabe lo que esa persona está sintiendo hoy, qué le pasa hoy. ¿Cómo podemos trabajar juntos para determinadas cosas? Si yo no te escucho, nunca voy a saber cómo te puedo ayudar.
0: Hay momentos cuando tú quieres decir algo, pero tú sabes que falta un perecito de la rompecabezas y dices, hey, creo que yo sé, pero dame un segundo para hablar con Felipe o... Por Patricia, y yo vuelvo a contar mi historia.
2: Totalmente. Yo aprendí a ser mucho menos impulsiva. Porque yo tenía antes, era una persona muchísimo más ansiosa. Entonces, eso me llevaba como de que me llegaba un correo de Robbie y era como, ay, lo tengo que responder ya, pobre, porque si no, no le. O sea, aprendí a, a prepararme mucho más para poder. Dar el feedback necesario o dar el input necesario a la hora de, de analizar una determinada situación. Es un comportamiento adquirido, 100%. No siempre tenés que tener algo que decir. Yo, o sea, no creo que efectivamente tú siempre tengas. Y eso aplica para una conversación one-on-one on one y aplica para una crisis. ¿Cuándo decidís que tenés que salir a hablar a los medios? No siempre tenés que salir a hablar.
0: Esa es otra cosa. un segue muy, muy, muy rápido. ¿Te gusta el chisme o es complicado para vos cómo hacer chisme porque no hay punto en las comunicaciones? Bla, bla, bla. ¿Tú tienes un problema platicar de nada con personas porque no están comunicando? ¿O tú puedes dejar esta parte de analizar la conversación y las palabras aparte?
2: Me gusta porque creo que es un comportamiento humano Y el que no suceda Sería estar tapando el sol con un dedo Uno aprende muchísimo de los chismes Uno aprende muchísimo del radio pasillo Para entender cuáles son las dinámicas Quién se habla con quién Quién plantea determinada situación Entonces, yo no lo fomentaría Pero creo que es algo muy relevante Dentro del comportamiento
0: Ah, súper, ok Entonces, Carola
2: de ahí me quedé en México y en un determinado momento, y este, este, este dato sí es clave porque mi estancia en Bitso tiene mucho que ver con eso. En un determinado momento, ya estando en México, IBM empieza a trabajar en tecnologías de blockchain, empieza a desarrollar soluciones de blockchain. Si sí, hay una cosa que IBM hizo muy bien a lo largo de su existencia, es adelantarse a las tecnologías. Pero sí, o sea, nace blockchain y, y, y IBM estaba ahí. Entonces surge la posibilidad de esta área, era un área nueva de negocios, pero no había una persona de comunicaciones que liderara esa área y tampoco había un headcount. O sea, no era que de, tengo un headcount para que una persona se encargue 100% de esto, pero Carola en ese momento estábamos en una llamada entre el equipo que estaba basado en diferentes países y dice ¿Quién quiere liderar esto? Y Analia, con que te digo que era ansiosa y que todo quería, dijo yo, yo le quiero liderar, a mí me interesa esta tecnología muchísimo. Y a raíz de esa conversación empecé a liderar comunicaciones de blockchain dentro de IBM. Hice un montón de cursos para entender porque era una tecnología nueva, no era lo mismo que lo que yo estaba comunicando, que además necesitaba ser mucho más profunda, porque cuando uno hace un rol de comunicaciones cross-unit, tipo B2B, tú no necesitas profundizar en las tecnologías, porque tenés que tener un conocimiento horizontal de todas las tecnologías, porque finalmente le estás vendiendo cualquier tecnología de esas a los clientes que estaban dentro de esa unidad. Pero con blockchain no, porque blockchain era una vertical. Entonces, como que me metí en un montón de cursos para entender cómo funcionaba. Y, básicamente, comencé a liderarlo. Hicimos un montón de cosas súper buenas con blockchain. Más que nada, con trazabilidad de alimentos, trazabilidad de cargas marítimas. Otra historia para contar.
0: Pero una pregunta aquí. Tu curiosidad para, Yo dije, yo quiero liderar a blockchain, fue manejado o guiado por tecnología o guiado por aquí es algo que nadie sabe y yo puedo desarrollar mi comunicación en el desconocido so, fue guiado de comunicación y guiado de tecnología.
2: Creo que fue fue más de comunicación empezó siendo eso pero me enamoré de la tecnología me enamoré, mi corazón sigue estando en blockchain yo después cambié de área y yo siempre era,
0: ah, mi corazón volvía siempre porque super. me apasionó cuando tú llegaste a IBM, ¿tú tuviste una conexión con tecnología o al cerro?
2: No, tuve, me costó más, porque nunca pensé que iba a terminar en una empresa llena de ingenieros. Me enamoré del propósito de la tecnología y es lo mismo que me pasó con Bitso. Me enamoré de darme cuenta que la tecnología podía cambiar la vida de las personas. Y cuando te enamoras de esa parte, todo lo que sucede te parece brillante. Y lo mismo pasó con Bitso y fue por eso que al final también tomé la decisión.
0: Yo empecé a trabajar en Apple porque necesito un descuento en un portátil porque todos los arquitectos usan Macs. Y yo recuerdo la primera vez que yo vi a alguien, como lanzamos el iPhone, gente llegando a la tienda, nadie tocaba porque este movimiento no existía. Yo tuve que literalmente sacar el iPhone, poner en sus manos, como agarrar su, su, su brazo y mover su dedo. Y ya vi como un, un orgasmo en sus ojos, de wow oh, es como porque es del mismo tamaño de una piedra, o so, hay una conexión de como de miles de años de tamaño en haber este movimiento estilo Apple, en yo vi que yo nunca quise ser esta persona de otro lado que tiene miedo, entonces es cuando yo decidí meterme en el mundo de tecnología porque yo fui parte de la de la frontera, en yo es como igual de vos oh, es que no fue mi idea de tecnología solamente es, hay magia, y yo, no, yo quiero entender cómo la magia funciona. Yo no quiero a esta persona a otro lado que es asustado de algo nuevo.
2: Total. Y una vez que es muy difícil salir, además, de la industria de la tecnología, porque creo que no hay industria tan dinámica como la industria tecnológica. incluso a los fintech también, pero es que no hay, no hay nada tan dinámico como sí, eso sí. hoy. Y que cada vez que decís, ah, ¡Ja! Lo sé todo, no, no estás ni cerca, porque ya hay 10.000 cosas que surgieron en ese momento, sin duda.
0: ¿México Enterprise cuánto tiempo?
2: México Enterprise fue bastante porque lo empecé en Uruguay y lo seguí en México han sido como unos cinco años, creo yo, en total. Y el de Enterprise quedó, yo hacía Enterprise y hacía Blockchain al mismo tiempo. Después era un rol compartido. Después de eso me fui a, <risa> surgió la posibilidad de venirme a Brasil para liderar, seguir liderando Blockchain, pero liderar Enterprise Communications y Marketing. Entonces dije, ¿por qué no? Estudié Marketing
0: porque Let's no eres brasileña, no entiendes la cultura, entonces ¿cómo hacer comunicación en otro país? Ay,
2: pero eh, habiendo estudiado lingüística, los idiomas son bastante similares. Me encantan los eh, idiomas. Tenía también una ventaja que finalmente sao Paulo queda a dos horas de Montevideo. Entonces México, para irme a Montevideo, si sí, sucedía algo con mi familia, eran 14 horas porque no hay vuelo directo. Entonces, en ese momento era una buena oportunidad de carrera, tenía una promoción, iba a estar en un área nueva, iba a estar más cerca de Uruguay, que finalmente si quería ir a visitar a la familia funcionaba. Como digamos, como que todo se dio para que en ese momento yo me pudiera venir a Brasil y decir, veamos qué tal. En el 2018 yo me, fui, me vine a vivir a Brasil, me fui a vivir a Brasil, seguí con ese rol y, si no me equivoco, 2020 se abre una posición para liderar comunicaciones de todas las tecnologías. O sea, de cloud, de AI, blockchain. Entonces me dan ese rol y justo, o sea, yo creo que son cosas de suerte y cosas de posicionamiento, pero justo de ahí ya la persona que lideraba comunicaciones a nivel América Latina en IBM había cambiado y le sale a esa persona una oportunidad de moverse a un rol global.
0: ¿Entonces pensando que tú vas a ser global también? Yo
2: pensaba que en algún momento iba a ser global, sí. Pero para poder ser global, precisaba primero ser como el head de comunicaciones de América Latina.
0: Cuando tú arrancaste en IBM, todo está pasando correcto en tu mente. Subiendo, más comunicación, más comunicación, más técnicos tú, tú vas bien. Ya estoy el próximo paso global. Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Razón número 5 porque debes usar quinto. ¿Cuál es la dieta de consumo de contenidos de tu talento o en tu vida? Todos los libros que leen, los cursos que toman, lo que consumen en redes sociales, en Spotify, en TV o en Internet. Todo lo que consumimos da forma a nuestro mindset e influye en nuestra actitud en el trabajo, en la familia y en nuestro desempeño. Y obviamente somos el promedio de los contenidos que consumimos. Y por eso, quinto es la mejor forma de cambiar ese promedio de consumo. Rodeamos a las personas con historias inspiradoras de líderes extraordinarios con situaciones reales de negocio para inspirarlos a tomar acción. Eso es, inspiración, a acción. Tenemos contenidos de innovación, liderazgo, digital... Servicio, ventas y mucho 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 más. Tres minutos de inversión en inspirarte a día, máximo retorno en las acciones que tomas para desarrollar tu talento. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. k i n n t o.ai quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote.
2: Y no. <risa> y Bitso. <risa> y... ¿Un headhunter? Un headhunter. Un headhunter, sí. Qué Yo buen no headhunter. Busca. Qué buen headhunter. <risa> y...
0: ¿Y cómo sabías de headhunter de vos? ¿Linkedin? ¿De
2: LinkedIn. suerte? LinkedIn. LinkedIn, 100%. Sí. Me entrevistó y ahí empecé, no dijo nombre de Bitzo, que te estaban buscando un VP de Coms, de Comunicaciones, que le había interesado mucho mi, mi perfil y que quería conversar. Ahí en ese momento sí me dijeron que era para Bitso. Yo la había, es más, la había conocido, el nombre me sonaba de cuando había estado en México. Y que estaban interesados en un perfil, no sé qué, como que yo hacía fit porque Blockchain, porque Head, porque whatever. Y que la conversación fluyó, claramente. <risa> le caí bien al Redhead Hunter. Y a raíz de eso empecé el proceso de entrevista People, Felipe, alguien más de Policy, Von... Cuatro entrevistas.
0: ¿Y qué preguntaban?
2: Me preguntaron si tenía cripto. Y mi respuesta fue no.
0: Súper, <risa> <risa> súper. Uh-huh. En ese
2: momento no tenía. Me preguntaban cómo haría una estrategia de posicionamiento en los países. Si tuviéramos que comunicar esto, cómo lo harías. Sí, pero la realidad es que, ¿sabes qué? Las entrevistas en Bitsoft fueron mucho más people-driven que skills-driven. Entonces, era más... O sea, yo con Felipe me acuerdo que hice como match en la primera... O sea, yo me di cuenta que la conversación fluía desde el minuto uno y él también, o sea... Pero era porque era más un tema de... Independientemente de que por supuesto que tocabas temas de comunicaciones y de tu carrera y etcétera y que finalmente lo tenés todo en el currículum, ¿no? De la persona. Era más un tema de actitud, de conectar con la otra persona y de entender si esa persona se podría adaptar a una cultura como la de Bits.
0: Y cuatro meses... En tú no dijiste sí? ¿Y por qué no dijiste sí? ¿Y por qué ellos no buscan otra persona? hey, estamos creciendo, somos los mejores. No, te, no podemos esperar para tú decir, ay, qué chévere, Bitsou. Somos chévere, si tú eres parte de ese equipo o no.
2: Yo creo que a mí me costó decidirme en un principio hasta determinado momento yo me veía como que iba a terminar mi carrera en IBM. O sea, yo sí me veía en un rol global en IBM. O sea, como que el siguiente paso dentro de, de IBM.
1: ¿Tú crees
0: que fue problema de ellos de no vender la historia mejor?
2: No, no, ah, no. Okay. No, no lo creo. Sí creo que hicieron un súper trabajo.
0: ¿Por qué no fue un clic de una? Sí, si vendieron una mejor historia de IBM.
2: Porque no es lo mismo para una persona que va saltando de trabajo en trabajo. Cuando tú tienes casi 14 años en una empresa te da miedo te da miedo decir ¿y si todo esto que tengo? o sea, en IBM todo el mundo ya me conoce en IBM ya todo el mundo sabe quién soy en IBM me siento como en mi casa en realidad lo que me pasó en, honestamente en la cabeza fue que yo me fui de viaje y empecé a pensar mucho en mi futuro y en ese viaje yo tomé la decisión de que yo no me quería retirar de IBM. O sea, que yo no quería que mi única empresa, casi la única, casi la única empresa en la que yo iba a trabajar toda mi vida fuese la misma. Y que si lo quería hacer, o sea, si quería cambiar, lo tenía que hacer ya. Porque tenía en ese momento 35 años, estaba más cerca de los 40. Es muy difícil que tú quieras contratar a una persona que lleva toda su vida dentro de una compañía si tiene además más de 40 yo me demoré en decidir porque realmente era un riesgo más que nada el tema de cripto de qué va a pasar con cripto no porque no me hubiese entusiasmado la propuesta no porque no hubiese dicho a quién o sea la propuesta de Felipe era tenés una hoja en blanco para crear el departamento de comunicaciones de cero ¿quién no quiere ese reto? y con un respaldo de procesos, de muchísimas cosas que uno puede tener en IBM, de que finalmente yo en IBM era el Head de Comunicaciones para América Latina, pero existía un Global Communication. Aquí no, o sea, era Analía y Analía. Si en el momento te genera un miedo de... O sea, yo entiendo que todos ellos dicen que puedo, pero ¿será? O sea, ¿será que no soy la persona para ese rol? Te pasa por la cabeza. Finalmente, en realidad, tuve una conversación con mi papá, me acuerdo, y le dije, o sea, le conté, porque tampoco lo había abierto esta información a mucha gente porque no quería que fuera como que alguien me dijera lo que tenía que hacer. Llamé a mi papá y le comenté y me dijo, tipo, primero, ¿qué es cripto? O sea, así como de, ¿What? ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? Es una startup. Y, me, y le digo, aún no me decido, o sea, estoy como todavía pensándolo. Y le digo, no quiero que me digas qué hacer, pero tú, ¿qué hubieses hecho? O sea, y me dice, ¿yo? Hubiese tomado el riesgo, sin duda. O sea... Y no fue solo esa conversación, sí tuve conversaciones con algunas personas que lo que hicieron fue reafirmarme que yo podía salir de tu zona de confort a nivel exponencial. Felipe me dijo, o sea, me dijo que, que ellos, que todas las personas sabían que yo era la persona. Y yo era la única que no lo sabía. Y Bong me dijo lo mismo. Y me acuerdo que en la última entrevista que tuve con Von, me pidió que le comentara quiénes eran las personas a las que yo admiraba. Y yo le dije que, o sea, que por un lado, en lo personal, admiraba mucho a mi mamá, porque mi mamá es una persona que luchó toda su vida por todo. La vida no le fue nada fácil y creo que aprendí muchísimo de ella en eso. Y que la otra persona a la que admiraba mucho era a mi otra jefa que, había, que tuve a lo largo de mi vida, Carmen, fue quien sucedió a la una vez que salió de IBM. Y Carmen me decía, todo el mundo te ve como un león, todo el mundo te ve como un león, pero tú te miras en el espejo y ves un gatito. Y eso, o sea, le conté la historia a Bon porque me preguntó, o sea, por qué era que yo admiraba tanto a mi jefa o mi ex jefa. Y me acuerdo que Bon cada vez que me veía me decía, I bueno to see the lion, I bueno to see the lion. Y creo que es eso, es como de creértelo. Que vuelvo a lo mismo que te decía de los uruguayos, pero que a veces te cuesta muchísimo creerte lo
0: bueno que sos. Todos somos leones, pero en el espejo es distinto. Estamos impactando gente todo el tiempo inconscientemente. Tienes mucho poder o ok, yo soy un ejemplo en la calle y mi familia, pero es wow.
2: A mí ¿Qué? mi equipo hoy en día me lo dice porque yo entré a Bitso, cero equipo, construir comunicaciones de cero. Y mi equipo hoy me lo dice, tú cambiaste la vida de todas las personas que están aquí. Y yo, o sea, es como que a mí me emociona. Es algo muy emocionante que tu equipo con el que trabajas todos los días te diga, me cambiaste la vida. O sea, para mí es como de, son cosas que uno no espera. Porque más allá de que uno puede ser bueno en su trabajo Finalmente estás Somos dos personas
0: Allá es una métrica Es una métrica Es, es una métrica de verdad Es sí, una métrica la comunicación de funciona cuando la comunicación vuelve Totalmente ¿Cómo puedes medir tu éxito?
2: Y a ver eh, Una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo a entender Si estás generando un impacto en comunicación Es ver la reacción de las personas En relación al trabajo que tú haces y no digo porque te necesitas una validación, sino porque cuando tú haces comunicaciones internas o externas de una forma buena, positiva, que está ayudando a la empresa, el cambio se nota al instante porque tenés una estrategia por detrás. Uno puede pensar que ah, todo el mundo se comunica. O sea, y eso es una cosa que sucede muchísimo. Todo el mundo puede hacer comunicaciones. Me pasa muchísimo. ¿Ves? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Armar un comunicado. O sea, ¿Quién no lo puede hacer? Pero el punto más importante no es ese. El punto más importante es... Estar cerca del negocio. Una persona de comunicación tiene que estar cerca del negocio para poder entender cuáles son los objetivos, sea de producto, sea de servicios, da igual el área de la empresa. Y trasladar eso a una estrategia de comunicación que va a ayudar a la empresa a estar mejor posicionada externamente. Entonces, lo principal del rol, más allá de que tú puedas sentarte a escribir un comunicado, es la conexión que tú tenés con el resto de la organización y cómo sabes y te anticipas a lo que está sucediendo para poder hacer una planificación de lo que realmente tú querés salir a decir al mercado. Internamente, determinadas herramientas que te permiten medir el engagement de los empleados. Puede ser una encuesta para saber cómo están se están asistiendo con determinadas, determinados, no sé, all hands o comunicaciones que se hacen. Pedirles feedback de cómo te gustaría que trabajáramos determinadas cosas. Eso es parte de comunicación. Porque tú tenés que medir el mensaje. Tú tenés que saber, independientemente de que recursos humanos o talento o people, como se llame la organización, hágalas, ayude al, o materialice iniciativas para mejorar la experiencia. Tú, como comunicaciones internas, sos responsable de que el mensaje que estás pasando es el correcto para esa audiencia y que estás eligiendo el canal correcto para esa persona. Entonces trabajas muchísimo con people. El equipo de comunicaciones internas trabaja de la mano, del equipo de recursos humanos o, o cultura. Pero finalmente, los mensajes pasan por comunicaciones.
0: ¿Quién van a ser la persona que van a darte pushback?
2: Siempre hay alguien que da pushback. Porque la realidad es que es algo que pasa para mí muchísimo con comunicaciones. Hay muchas personas que creen que saben de comunicaciones porque todo el mundo se comunica al final de cuentas. Y eso hace que digas, no, este es mi proceso, yo creo que tiene que comunicarse así y de esta forma se tiene que comunicar. Pero posiblemente tú estás pensando, la persona que en general trabaja un proceso o trabaja una iniciativa está tan metida dentro de la iniciativa que no es capaz de ver si alguien no lo va a entender porque está siendo muy técnico, si no lo va a entender porque tú estás muy dentro de ese proyecto. Y el área de comunicaciones, como finalmente es parte pero no lo es, tiene un ojo muchísimo más afilado para entender si la audiencia que va a recibir ese mensaje lo va a entender, no lo va a entender, si hay un riesgo de posicionamiento de marca. ¿Cuántas veces cuando tengo que mirar un mensaje interno, digo, esto me puede traer una crisis externa o no. Tengo que cambiar esta palabra o no. Esta frase no va a ser bien recibida. Hay una situación puntual que está pasando en Brasil en este momento y va a hacer que las personas reaccionen de esta forma. Todo eso
0: es parte del rol de comunicación. ¿Cómo tú sabes cuando hay, fracasaste que, ay, este no fue muy claro? Y no es más importante abstraerse a veces en el bizzo desde afuera. Para entender la empresa, para no ser como tomando su propio culi, ¿cómo balancear esto?
2: Varias cosas. Entonces, va a depender mucho. El tema de cuál es el feedback que yo le doy a las personas va a depender mucho de, de qué sea la comunicación que estamos hablando. Pero en general, siempre es basado en determinado tipo de datos. O sea, yo tengo agencias de prensa, por ejemplo, en la mayoría de los países en los que actuamos. Y cada vez que va a haber un algún anuncio específico o estamos cerrando un partnership con alguna empresa, yo hago un background check de todo para entender si esa empresa vale la pena asociarse o no vale asociarse, si vale la pena hacer un anuncio con esa empresa o no lo vale, si esa industria hoy en día está en el ojo de los medios y por esa razón es mejor no salir con ese anuncio en este momento, ¿cuál está siendo el sentimiento de los medios en relación a un determinado tema? Entonces eso te ayuda a decir tipo, no sé, el sistema de salud hoy está... En la mira del gobierno mexicano, por ponerte un ejemplo, ¿voy a sacar un caso de cripto y salud? No, porque está siendo bombardeada esa industria en este momento. Entonces, sí hay datos, hay que encontrarlos y tienes que tener las herramientas para poder analizarlo. Y ese es uno de los principales roles que tiene la persona de comunicaciones al día de hoy, que es proteger a la marca y construir la reputación. Entonces, Obviamente la persona de comunicaciones tiene que estar del lado del equipo de negocios y del lado de Felipe y del lado de todas las personas que ven determinadas tendencias de negocio o que cierran determinados negocios para poder adelantarse a definir un momento para poder hacer la comunicación. Y eso es una discusión que yo tengo hasta con el equipo de producto casi que todas las semanas. El producto está listo para salir al mercado. Perfecto. Las, vamos a planificar la fecha de anuncio. No, es que el producto está listo hoy, salimos hoy. No. El producto está listo hoy, lo testeás y en realidad el mejor momento para salir a los medios es este porque no hay otro anuncio de cripto que estoy manejando, porque no tengo determinado otro tipo de contenido en el calendario, porque en este momento en el que tú quieres anunciar justo hay un evento de otra cosa nada que ver y ningún medio me va a cubrir este, este anuncio. Entonces, tenés que estar muy de la mano y tenés que conceder y a, veces, o sea, y a veces tenés que negociar de esto sí, esto no, pero te pongo un ejemplo específico del tema de salud imagínate que estamos haciendo un negocio con una empresa de salud para que, que va a aceptar cripto. The Fry Joe va a aceptar cripto a partir de mañana. Uh-huh. Y yo veo, empiezo a analizar, digo, perfecto, vamos a analizar cómo está la conversación para poder entender cuándo salimos con este anuncio. Y yo veo que hay una noticia sobre tu podcast que es como de, ay, Robbie, está basado en Colombia, lavado de dinero. Independientemente de que sea el mejor Negocio no sale al mercado. No sale en ese momento porque no es el momento justo para salir al mercado a hablar. No quiere decir que no cierres el negocio. Daniel va a ir a decir un gusto, y qué bueno que aceptas cripto. Pero yo le voy a decir, este no es el momento para salir a los medios. Tenemos que esperar a que baje la conversación y revisamos esto de aquí a un mes a ver si la conversación sigue ahí o no. Porque no todas las noticias son buenas noticias. Y eso es lo que haces cuando proteges a la marca. Miras a todo lo que está en alrededor. Para que la noticia que estás dando, para que la comunicación que estás creando, el storytelling que estás dando, genere el impacto que tiene que generar y no se te venga
0: en contra. Pero cuando sabes, hijo y madre, yo soy muy abuela, muy madre, y no estoy dando mucho más protección que es necesaria, no estoy dañando la oportunidad. ¿Cómo sabes cuando es too much o too much es mejor? Es que estoy imaginando adentro que la gente quiere hacer algo y tú siempre estás frenando. O estás dando la pateada al la análogo que vamos, ya, 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 porque el momento es caliente y tenemos que actuar. Yo
2: creo que soy un término medio, soy un término medio, pero siempre intento consultar. O sea, yo siempre voy a tener mi opinión formada. O sea, a mí me traen un tema, yo reviso la información y digo, we need to go this way. Pero, de todos modos, sí creo que las personas de afuera, y ahí tocó el segundo punto, las personas que están hoy en día en el mercado, que principalmente son las agencias de prensa, o las agencias de pillar que trabajamos, tienen un conocimiento también más amplio de Bitso o lo que está pasando en Bitso. Entonces, en general, consulto y pregunto para validar si lo que yo estoy pensando también es correcto o no. Mi palabra no es la verdad. Yo, o sea, sí confío mucho en mi criterio, confío muchísimo en mi criterio, pero me puedo equivocar. Entonces, tanto con mi equipo como con las agencias, hacemos un, marco, un brainstorming. ¿Hace sentido? ¿No hace sentido? Hacemos un push. Hablamos más con este cliente. Creo que este no es el momento. Tenemos que esperar. Y es una discusión. Y finalmente llegamos a una conclusión. Y esa es la recomendación que le damos al equipo directivo. Y yo, la verdad, que tengo que decirlo, tengo la confianza suficiente para ir a Daniel y decirle, Daniel, este no es el momento. Y Daniel tiene la confianza suficiente para venir y decirme, Analia, ok, tienes razón. Todas tus acciones externas tienen que estar alineados con la cultura de la empresa. Y si tú dentro de tu cultura y dentro de tus valores tenés como parte fundamental o tienes como parte fundamental diversidad, tienes como parte fundamental inclusión financiera, eso tiene que reflejarse externamente también. Pero tiene que ser parte de la cultura de la empresa. No, eh, no un add-on. Eh, no una. exactamente. No es como de, ay, todo el mundo está hablando de eso, entonces sumémonos. No, pensemos si realmente... ¿Quiénes somos? Definamos quiénes somos, definamos quiénes, cuál es la cultura y eso es lo que finalmente tú le vas a transmitir externamente también a todos tus públicos porque si no, pasa eso. Es fake. Es fake es fake, es, fake. es fake, es fake, es fake, 100%. Y en realidad lo menos que hace es construir marca. Yo, A ver, yo pienso mucho cuando te pones a pensar de marcas que han sobrevivido ¿cuántos años? En general las marcas no sobreviven por el producto. La marca en general sobrevive porque se consolidó como marca. Y te digo un ejemplo, porque uno puede hablar de empresas milenarias, o sea, Coca-Cola, IBM, Microsoft, cómo se han reinventado a lo largo de su vida. Google, Google inició con el buscador, básicamente. Es una marca consolidada hoy, es una marca consolidada. ¿Cuánta gente sabe realmente lo que Google hace hoy? AI, Cloud, tiene el buscador, tiene Data Networks, tiene muchísimas soluciones. Pero tú cuando pensás en Google no pensás en todo eso, pensás en la marca que se consolidó por un posicionamiento diferente, por un la forma de trabajar con sus empleados era diferente, porque los valores que promovían eran diferentes. Y te da igual hoy en día si Google tiene o no tiene un buscador o si tiene o no tiene inteligencia artificial. Entonces uno realmente finalmente escoge a las marcas por lo que la marca construye, no por el producto en sí. La marca que, que sobrevive Eras no es solamente por el producto. No es porque hiciste un producto que le encantó a la gente. Eso es una parte. Pero tú elegís y elegís y elegís a una marca por la construcción de los valores y de la cultura y lo que genera más allá del producto que
0: tiene en el mercado. Y cuando tú piensas en tu rol, ¿cómo quieres? ¿Es puente? ¿Es hilo? ¿Es coser? ¿Es empujón? ¿Es cojete? ¿Es combustible? ¿Es balance?
2: Yo diría que es un hilo pero porque comunicaciones tiene la gran ventaja de que se puede conectar con toda la organización. Porque nosotros podemos contar una historia, por ejemplo, de un producto, pero también podemos contar la historia de un bitson out que se fue de licencia de paternidad o podemos contar la historia de que estamos offsetting el carbono, o sea, las emisiones de carbono. Podemos contar tantas historias que finalmente nos involucramos con toda la organización y tenés que, hay cosas que las tenés que aprobar con legal para que efectivamente no sea un exposure legal de algunas cosas, entonces el área de comunicación en sí en Bitso, y creo que es como debería ser en la mayoría de las empresas tiene que ser un habilitador, tiene que ser un enabler, que va a mirar los riesgos sí, voy a mirar los riesgos, pero tiene que ser un enabler para que podamos contar la historia que queremos contar, entonces yo lo veo más como un hilo que conecta una cosa con la otra y a veces el hilo se corta cuando te digo, hay un riesgo y no vamos a seguir, el hilo se corta. Y arranca en otro lado y sigue la conexión. Pero siempre es muy importante para nosotros estar conectados con toda la organización para siempre mirar holísticamente cuál es el posicionamiento de la compañía.
0: ¿Y cómo funciona la comunicación en términos de cultura? Es que, por ejemplo, en Apple, tres cosas que yo recuerdo mucho, que es unos cada día cuando tú arrancas el día, ellos hablan, repiten algo. Ese es nuestro método, es lo que estamos haciendo. Celebramos a alguien que es un feedback de un cliente y preguntamos qué hiciste, por qué, aplaudimos a esta persona en frente todos y escuch- leemos dos o tres eh, detractors, cosas malas que han pasado, sin nombre, y discutimos qué pasó, cómo lo puedes arreglar, cómo este debe no pasar otra vez. En este pasan cada día. Y un día yo dije, a mi jefe, yo dije, yo sé, ¿por qué tenemos que repetir este otra vez? entonces están funcionando. Este para mí es parte de cultura y también es comunicación. ¿Cómo lo ves la conexión entre cultura y comunicación?
2: La conexión es súper importante, súper importante. Lo que yo te diría que como cultura, lo que yo veo como más innovador dentro de Bitso es hacer parte a los empleados de la cultura y decir, si nosotros queremos redefinir nuestros valores, lo vamos a hacer juntos como compañía. No es un top down. No es hoy Daniel se despertó y dijo, me gusta esto es un conjunto de personas que piensan y que, a raíz de tener experiencias en diferentes áreas, crean la cultura y crean los valores juntos. Entonces, cuando tú haces parte a tus propios empleados de las iniciativas de la empresa, finalmente sos un owner de la compañía. O sea, sos tan dueño de la compañía como lo es Daniel, porque tú participaste a crear los valores, porque tú participaste a crear la forma en que la cultura avanza dentro de la empresa. Y si yo, además, logro que eso se comunique externamente para que la cultura se pueda vivir, es un ganar-ganar con los Bitsonouts y externamente también con el mercado para
0: construir la marca. ¿Y cómo armaste tu equipo? ¿Cómo elegiste sus personas? ¿Quiénes son mejores en la comunicación? ¿Los hombres, las mujeres? O los de-? no, no es importante.
2: La combinación. Okay. O sea, yo... Y te voy a ser súper sincera también. Yo tengo un equipo con muchos background diferentes porque... La mayoría de las personas que son formadas en comunicación, que no es mi caso, eh, <risa> son unas personas súper creativas. O sea, súper creativas. Tienen como ideas locas y, y como que se les ocurren cosas que a nadie más... I'm not that person. Pero no es lo único que uno necesita a la hora de formar un equipo de comunicaciones. Entonces, yo tengo una persona hiper mega creativa que es el líder de Argentina, por ejemplo, que venía de mercado financiero. Tengo a Cris en Brasil, que lidera Comunicaciones para Brasil que es economista, pero también trabajó en comunicación. Entonces, creas un equipo tan diverso y que se complementa tanto que a la hora de plantear ideas, finalmente tenés opiniones quizás muy encontradas, pero que te logras ver un 360 de la información. Es como, logras tener un pool de talentos que se complementan entre ellos y que finalmente logran hacer un comun- equipo de comunicaciones. No te diría perfecto, porque obviamente todos tenemos cosas para mejorar, pero que rueda, rueda. Un equipo que se mueve y que yo tengo ocho meses en la compañía, la persona que tiene menos tiempo tiene tres. O sea, y que vos veas que en nueve meses, en ocho meses, un equipo rueda como si tuviera años trabajando juntos. No puedo pedir más nada.
0: ¿Cuántos años tenía BitsO antes que tú llegaste?
2: 2014, 2021,
0: 7. Entonces, ¿cómo alguien que debe mover la cultura en comunicación puede ingresar tan tarde en el juego, en armar empatía, donde de verdad tú puedes tener un impacto o no ser como tratando uphill? It's hard. (risa) (risa) No shit. It's hard. Eh,
2: Pero creo que lo que te ayuda son las propias personas que están dentro. O sea, yo desde el minuto uno en Bizoo me sentí como que conocía a la gente de hace años y me sentí acompañada por la gente que estaba dentro de la propia área de Corporate Affairs, de Operations, de People, como que yo estuviera hace años dentro de la compañía y confiaban en mí como si me conocieran hace años. No tuve que probar que yo sabía y lo primero que yo hice cuando entré, me acuerdo, Felipe estaba de vacaciones cuando yo entré y ahora... Y me empecé a agendar reuniones con gente. Dije, ah, esta persona parece como que puede saber algo, me agendo, me agendo. Y me agendé tipo calendario un, uno a uno con, no sé, 30 personas de Bizzo. dije, la forma que tengo de conocer a la empresa es a través de la gente.
0: ¿Hablaste con cada uno no? No,
2: con, no con cada uno, no con cada uno, pero al menos con personas que pudieran ser representativas de todas las
0: áreas. ¿So buscas las hotspots? De las personas que...
2: Sí, y ellos mismos te van conectando de, deberías de hablar con tal persona y de, entonces como que hablas con uno y ya te van diciendo no, con este, no, con este y vas conectando los dos. O sea, al principio creo que las primeras conversaciones, pobre gente, no, no, <risa> ni me acuerdo lo que hablé, pero, pero después a lo largo de la construcción finalmente eran ellos los que te decían ay, no, es que tenemos un problema en esto, es que tenemos un problema en aquello, pero esto está buenísimo, te tenés que meter acá y finalmente eso es lo que te ayuda a, a finalmente tomar una decisión con certeza, o sea, con la convicción de que estás haciendo las cosas correctas.
0: ¿Cuándo te sentiste que tomaste la decisión correcta? Pensé, ¡Ah!
2: Una semana, porque al principio, o sea, los primeros días de la semana sí fueron como, wow, what, what the hell is this? Y eso que yo venía del mundo de tecnología, o sea, no es que venía como de, no sé, un sector súper tradicional, pero es como, wow, es overwhelming. Porque uno para tomar decisiones de comunicación tiene que saber, tienes que entender y yo no lo podía hacer. O sea, yo me acuerdo que hablaba con, con una de las personas de Corporate Affairs que era la que estaba manejando comunicaciones antes de que yo viniera y le decía, es que leo el comunicado de prensa que me estás dando y no te puedo decir si está bien o está mal. O sea, sí te lo puedo revisar gramaticalmente, pero no sé si lo que estás diciendo es cierto o no, porque no tengo el conocimiento. Y esa sensación de decir, ¿cómo? ¿Cómo? Nunca estuve en esta situación... Pero es lo que te ayuda a decir no tengo que leer más, tengo que entender más, te, te impulsa a seguir adelante. Entonces una semana porque tuvo una crisis y en el momento en el que tenés una crisis,
0: that's it, it's your decision, it's your call. ¿Cuánto antes de vos era una persona de no, comunicación? Era una
2: persona de corporate affairs que estaba acting, intentando resolver la vida hasta que, hasta que yo decidiera venir.
0: ¿Y por qué ellos decidieron buscar a alguien después de tanto tiempo? ¿Cuál fue la necesidad el problema que ellos tuvieron?
2: Por la expansión a los países. Porque finalmente Bitso en México es sinónimo de Bitcoin, sinónimo de cripto. Pensás en eso y pensás en, en Bitso. Pero se habían expandido a Argentina un año antes y se habían, estaban expandiendo a Brasil en 2021. Y construir una marca de cero extranjera es muy difícil. Si no tenés una estrategia de comunicaciones por detrás, si no tenés agencias de prensa por detrás, si no tenés gente que entienda el mercado por detrás.
0: Pero es, es, para mí ese no es obvio hasta que tú intentas, sé cómo hacemos necesito una persona de comunicación.
2: Pero es algo que uno, o sea, que finalmente a veces las empresas dicen, bueno, en realidad tengo una persona de marketing o tengo una persona de corporate affairs que no sabe, pero bueno, la pelea, ¿no? Pero llega un punto en el que no te da. Llega un punto, si tú quieres ir a atacar el mercado, que necesitas una persona que pueda pensar la estrategia de comunicaciones por detrás. No solo decir, mando un comunicado. No, pensemos cuál es el posicionamiento que queremos como marca
0: en este país. Ok, entonces una semana y crisis.
2: Crisis. Y cuando tú tenés crisis, tenés crisis. Y la crisis lo que tiene de ventaja es que no es que sean todas las crisis iguales, no, uh-huh. pero hay comportamientos que son similares da igual la industria. Entonces, si tú estás acostumbrado a manejar crisis, sabes qué es lo que tienes que hacer, juntar a la gente, entender lo que sucedió... Crear un statement para los medios, alinearte con legal, en, o sea, y esas cosas. Pero esa crisis fue lo que me hizo así como decir, I know this shit. O sea, esto lo puedo hacer.
0: Pero hiciste eso en IBM en crisis o no?
2: Siempre. ¿Sí? el, el ah. rol de comunicaciones siempre viene con crisis management.
0: Ah, ok. Yo pensé que es otra área, es que hay dos personas que solamente hacen comunicación de crisis management. Tú fuiste más de como educación, no de quitar incendios. También.
2: Viene Entonces, con el rol. So
0: when <risa> cuando ok. Cuando la mierda se atrapa en fan y tú te sentís como en casa. Exacto. Ok. Y ahí fue... Es que es irrelevante la tecnología. Yo sé cómo comunicar.
2: Yo sé cuál es el paso que tengo que dar. Y sé cuál es la instrucción que le tengo que dar a estas personas. Y ahí fue como de wow. Y eso te genera como una adrenalina de listo, check, next,
0: resuelto. En IBM, cuando llegas a la casa, tú miraste en el espejo. ¿Tus ojos están brillando o no? ¿En Bitso cambió? ¿Fue una transición de como una persona? ¿Cuando tú llegaste a Bitso, ¿cómo te sientes como diferente? ¿O porque en mi novio uno es corporate, otro no es startup, pero con cultura, con personas que haces, ¿cómo fue este cambio emocional?
2: Fue... Es que yo creo que es muy difícil decirte que en IBM todo fue brillo en los ojos, pero sí tuvo sus momentos espectaculares. Yo fui muy feliz trabajando en IBM. IBM fue que me ayudó a desarrollar mi carrera en comunicación. Entonces es como mi universidad. Había alguien en, en IBM que cuando se fue de IBM, mucho tiempo antes que yo, me decía Analia, IBM es una gran escuela, es una gran escuela, pero en algún momento te tenés que graduar. De hace muchos años. Yo estaba en Uruguay todavía cuando me dijo eso. Y siempre se me quedó grabado en la cabeza que digo, pero nunca, no siempre resonaba la frase. Para mí era momentos como que ay no, a mí me encanta. O sea, no, yo, o sea, me quiero quedar toda la vida. Pero lo mismo, vas avanzando y, y, y hay cosas que te gustan más que otras y, o no te gustan tanto y hace que no siempre te brillen los ojos. Eso fue lo que me terminó pasando a mí en IBM. Ya no creía tanto en el propósito. Y cuando uno deja de creer un poco en el propósito, te apagas. Y lo encontré en Bitso.
0: Encontraste una forma de mover más rápido aquí en Bitso que es que tú no dices oh, ¿Qué está haciendo tanto mi y Si yo puedo hacer esto aquí ¿Qué está haciendo tanto? De, ¿Por qué no me fui tan antes? Sí,
2: yo creo que son dos cosas Sin duda Más rápido Resolución Mucho más agile Resolvemos las cosas en te Haces una llamada Haces un grupo de Slack Y se resolvió Y listo Y eso es muy bueno Pero por otro lado La contrapartida Es que No hay procesos Y yo no digo Que uno tiene que llegar A tener procesos para todo pero cuando uno está iniciando y no toda la gente está en la misma página, yo siempre creo que uno tiene que crear un proceso para generar el hábito. Después el proceso lo olvidás, no, no tienes que estar siguiendo a rajatabla. Pero es muy importante a la hora de crear un área nueva como comunicaciones, de decir necesito un proceso para que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer, cuál es el paso siguiente y después el proceso lo dejamos de lado porque ya funciona solo, no necesito más del proceso pero en una primera instancia lo necesitas. Y eso es lo que yo sentí un poco falta y es como que ahora dentro de mi organización hay procesos que ya se cumplen. Ni siquiera se mira el proceso, no miras el papel, porque ya está rodando.
0: ¿Tú tuviste que acomodarte con la cultura de startup después de IBM? ¿Fue complicado o fue muy sencillo?
2: Eh. <risa> <risa> Todos sus momentos. Yo creo que en realidad, porque yo sí creo que obviamente Bitsos es una startup, pero es una mega startup. O sea, yo me acuerdo cuando tenía las entrevistas con Bongi y con Felipe, que ambos me decían somos una startup, así somos chicos, somos... Y cuando entré y se los dije, ustedes me vendieron Bitsu como que era casi que el kiosco de la esquina que tenía dos funcionarios. O sea, y en realidad eso es una empresa. O sea, es una startup, pero es una startup consolidada. Entonces sí fue un challenge, sí fue un challenge. Pero por otro lado creo que los ejecutivos y el talento que está contratando Bitso hoy están haciendo que Bitso vaya a otro nivel. Bitso sigue siendo una startup porque tiene una cultura de startup en muchas cosas, pero tiene la seriedad como si fuese una empresa que lleva años en el mercado. Y hay una cosa muy importante que bueno, lo escuché cuando lo dijo, ya ni me acuerdo quién, del, de sus entrevistados. La pasión con la que trabajan las personas dentro de esta empresa es impresionante. Es algo que yo nunca vi en otra empresa. Posiblemente un o sí. los deben tener también. Pero la pasión con la que las personas defienden sus ideas, defienden su punto de vista, aman estar acá.
0: ¿Listo? ¿Mejor y peor consejo que ha recibido en tu vida? Posiblemente mejor es tu papá. Agri, pues. Sí. <risa> <risa> pero no.
2: No. Bueno, es uno de los, pero creo que el, el mayor consejo fue que tengo que tener claro a dónde quiero ir. O sea, ¿cuál es tu ruta? Porque si uno no tiene claro hacia dónde va, cualquier paso que des va a ser
0: equivocado. Pero tú no sabías en llegaste a Bitso.
2: Sí sabía, no, sí sabía, ese es el punto. Yo sí sabía que no me quería retirar de IBM. Lo tenía clarísimo. Yo sabía que me quería ir de IBM. Quizás no sabía que era Bitso la respuesta. Me llegó. Pero yo tenía claro que este camino no lo quería tomar.
0: Ah, igual, como tenía que salir de Uruguay. sabía Exactamente. No como. Pero no como. Pero no pero, okay.
2: Exactamente. Y el peor consejo, yo creo que fue el del gerente general que me dijo quédate en ventas. O sea, 100%. 100%. Tú,
0: tú estabas casi de decir, ok, sí no, o no, o no, para no. nada no quería ah, no no okay. quería
2: no quería pero sí entonces o sea, eso es, es, ah. no funcionó
0: si tú nunca consideraste este no no, no, puede no ser cuenta romano. sí <risa> alguien en IBM dijo ¿por qué te vas en la empresa? ¿no vas a un crypto un startup?
2: pero es que eso me lo dijeron muchísimas personas eso sí me lo dijeron muchas personas what the hell o sea como de adu- ¿A, ¿a qué te vas? ¿a qué? ¿qué es esto? ¿Bitcoin? no va a morir Bitcoin va a morir ese debe ser el peor consejo Bitcoin va a morir literal, literal. Sí, sin duda.
0: Y cuénteme cómo tu evolución como una persona. IBM es una analía en aquías. ¿Cómo eres diferente? ¿Cómo ves el mundo distinto? ¿Cómo has cambiado?
2: Yo creo que esta analía es mucho menos ansiosa y creo que soy una persona además de m- mucho menos ansiosa. Me siento mucho más orgullosa. De lo que logramos como equipo Y de lo que logramos como empresa Siento que lo que logramos Me siento parte de lo que logramos
0: Mira como lindo es Tú no dijiste Yo estoy esperando Que yo logré Entonces tú dices Logramos No sé si es de, es de comunicación Pensar
2: te, te, <risas> te, te, te juro que te diría Si lo fuera Pero no lo es Y es porque A mí me encanta Que vengan Gente de otros departamentos Y me digan Analia Tu equipo es espectacular el consejo que me dio esta persona que trabaja contigo, la forma en la que me responde. A mí eso me llena mucho más de orgullo que alguien que me diga ay, Ana, día que bien hiciste esto.
0: Porque para mí mi equipo es todo. Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp que no es propaganda para Bidzo. Estaba
2: lista ya para <risa> no, decirlo. No, no. Yo le diría a la gente principalmente, creo que diría, diría dos cosas. Diría dos cosas. La primera que todos tenemos que ser verdaderos con nosotros mismos y creo que eso es lo más importante. El mayor potencial que las personas tenemos o tienen es cuando son como ellos quieren ser. Entonces, que nunca tengan miedo de conseguir o de ir a, atrás de lo que realmente quieren encontrar en la vida y lo que creen que es lo que los va a hacer felices. No dejes que alguien más defina quién sos, da igual que cambies, da igual que el Robby de hoy sea diferente del Robby de mañana pero siempre actúa como ese robbie que tú crees que sos. Eso es lo más importante.
0: Buen mensaje, buen mensaje. ¿Algo más que olvidamos de mencionar? antes que terminamos?
2: No, creo que fue todo. Muchísimas ¿Listo? gracias por el espacio.
0: Siempre ponía más plata, no más tiempo. Gracias. gracias. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, pero más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con Freddy Vega, CEO y co de Platzi, hablando sobre enfermedad digital, redes sociales y aprender. ¡Enjoy!
1: Y nuestra sociedad moderna es impresionantemente donística. La humanidad moderna desarrolló drogas digitales. Instagram, YouTube, TikTok, sobre todo TikTok, esa vaina es caraca con metanfetaminas directas a la arteria principal. Nosotros desarrollamos drogas digitales que, que generan una adicción extrema, una adicción tan poderosa que no las podemos soltar, que estamos activándolas todo el tiempo. Intenten estar más de 48 horas, sino en teléfono. No en el campo, porque eso es trampa. Están en el campo. Intenten en una ciudad estar más de 48 horas, sin un teléfono. La gente se va a desesperar. Nuestros teléfonos por nuestras drogas digitales, son tan impresionantemente importantes en nuestras vidas que estamos dispuestos a dejar de comer con tal de reemplazarlos en caso de perder nuestro teléfono. Podemos ir a las últimas consecuencias. Pero conseguir un teléfono. Sin un teléfono somos subhumanos, en parte por sus capacidades de comunicación y sus servicios, pero en parte porque somos adictos, somos unos adictos degenerados. Y eso es lo que suplimos en nuestra mente en vez de aprender. Porque la adicción de ver una foto y darle like o ver un videíto chistoso en TikTok y hacerle swipe es mucho más recompensante para el cerebro y mucho más fácil. No gastamos casi energía que aprender, a pesar de que los centros de recompensa son similares. Menos del 5% de las personas están dispuestas a hacer el trabajo de concentración profunda que requiere el aprendizaje. Ejemplo de ello es cuánta gente están escuchándome concentrados en este momento. Pero la realidad es que probablemente no. Ustedes probablemente están lavando la losa, conduciendo. De hecho, peor aún, estoy seguro que ni siquiera estaban escuchando el podcast y este break de repente les hizo decir qué? 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 Y devolvieron el audio para tratar de escuchar qué fue lo que dijo este man? Porque así es como estamos de jodidos. La gente no quiere aprender. Nuestra humanidad evolucionó por una ruta donde al crear drogas digitales hiperadictivas no estamos permitiendo a la gente aprender. Entonces la gente no aprende a aprender y se estrella contra la realidad de que la tecnología no para de avanzar. Viven con ansiedad, viven con estrés, viven con síndrome del impostor. Quienes triunfan, triunfan las personas que no tienen problemas con esto. La educación por ciclos es una cosa del siglo pasado, que la única razón por la que lo hacemos es porque los gobiernos tienen miedo de romper el sistema de empleo seguro que le generó a los profesores y el sistema de guardería que le generó a los papás. Entonces, pues esa es la única razón por la que mantenemos este sistema de educación por ciclos, donde incidentalmente estudio con mis vecinos Pegado. Pero aparte de eso, esta vaina no sirve. Esto es más fácil yo aprender a mi propio ritmo y es más fácil nunca parar de aprender. Esa nueva generación no va a tener el concepto de un grado, el concepto de un título, de un diploma, de una certificación. Esa generación va a tener más el concepto de una industria, de una vertical, de una serie de skills, de experiencias. Y yo creo que es la generación que va a dominar el futuro.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana y cambie tu vida. Quinto.ai www.quinto.ai K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. chau 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 Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación en Spotify. Ya, ya, déjala. Literalmente toma segundos y como yo mencioné, el impacto es enorme. Además, estarás garantizado de sentirte increíble el resto del día. También estamos produciendo todo el contenido en YouTube. El canal es espectacular. Tengo mi newsletter Conejo Blanco las notas del podcast y los enlaces, las transcripciones. Nuestro otro podcast, Matamos Preguntas, escúchalo. Y más se puede encontrar en TheFryShow.com. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquier de mis redes sociales. Con mi nombre, a la J. Fry. Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando.